3: Radio 台北 FM 九零点九佳音广播电台，这也是佳音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张敏敏。呃，职场轻松学每个礼拜三早上八点播出、呃。我们希望能够透过邀请各个职场的达人，甚至对于书籍的深度的了解，还有呢，就是我们对现在时事的剖析，希望能够为听众朋友们，您在生活当中好多的讯息、好多的资讯爆炸里面，能够找到到底这个事呃这个事情是怎么样呢？然后这个事情到底如何能够对自己的生活有意义呢？可以从这样的爆炸资讯里面找到一个哎能够快速解决事情的方法，或有更多的反思。好，那我们从这个月开始，我们职场轻松学跟天下杂志出版社合作推出了天下每月精选好书。那我们会邀请作者或者是编辑深度介绍，透过一种深度介绍对谈这种有结构的知识方式。是，希望能够启发你的思维，然后让自己能够从里面有更多的学习。这个月我们天下精选好书，我们选的是《蓝湖策略》。《蓝湖策略》这本书希望用快速演化、的科技产业生态的系统，那探讨台湾的半导体产业，并且透过里面的变革，还有一个个案的记录，协助我们了解整个市场的一个演化。当然，也希望这样子的一个观察，可以让更多的企业可以呢事先策略布局。所以今天我非常高兴的请到了清华讲座教授暨美光讲座教授简祯富老师。简教授呢，曾经拿过了行政院杰出科技贡献奖、国家品质奖、科技部三次杰出研究奖项。他也在工业工程还有做研究等领域是国际级的杰出研究者啊，也是一个我很敬仰的一个教授。所以让我们来欢迎简老师。Hello， 简老师您好，欢迎来到节目当中。明明各位听众朋友，大家好！非常荣幸来到这
0: 个节目，跟大家分享
3: 。好，姜老师，那听众朋友还不是很了解您，您可以简单介绍一下您自己好吗？是
0: ，呃，我是清华讲座教授简政富，目前也担任科技部人工智慧制造系统研究中心主任。那呃，我的研究专长主要就是决策分析、大数据、智慧制造等等。那过去也跟、哦台湾很多不同的产业，各个领域的产业有些合作，所以就把这些经验拿来跟大家分享。
3: 哦、oh, ，OK， 那简老师啊，那个非常的客气哦。事实上，在工业工程还有做研究里面呢、啊，是非常需要很扎实的，包括一些数学啦，还有一些逻辑思考的底子。那简老师他就把他的所学真的贡献在学界，还有在业界。所以简老师的作品啊，如果您呃以前是商学院的，或者是您是念电机或工工的学生们哦、啊，这一定要看过简老师的课本啊，才可以算是好学生啊。谢谢<笑>那。杨老师，您出了这本新作《蓝湖策略》，我知道你在媒体上，还有在呃，其实公开的演讲场合也谈了大概几年了。那您终于呕心沥血的把它写出来，您可不可以说一下，就是为什么要贡献这么多时间把这本书成型？您出版的或写作的缘由是什么呢
0: ？好，一方面是呃。过去因为、呃、教育部他有派国内一些学者到哈佛大学受训，所以我大概在零七年去受训之后，我就回来写了十二个哈佛的个案，都是台湾标杆的公司，包括台积电、联发科、创意电子等等。嗯嗯、那另外一方面，当然现在大家都认认识到半导体产业对台湾非常重要、啊、把它形容成富国神山或等等等，<對>但是对。對我从一个呃深入参与或在里面研究的人，我觉得当然它是一个、呃、一个很重要的产业，有很多很多伟大的公司，嗯，但是它是有一个、嗯、有一个成长的脉络，而这个脉络其实是可以被参考。但我们有时候如果把一个人把他拱成伟人，嗯
2: ，你看很多
0: 伟人传记，嗯、他可能不一定是这个伟人当初真正呃变成如此伟大接触的一个过程，对，對所以我其实是希望能够把。不同产业它能够作为标杆学习的这些内容，把它整理出来。那当然目的就希望台湾能够创造更多蓝虎的企业，在不同的领域。
3: 是，其实呃，书里面我看了、呃，我觉得简教授他非常如实的把那个像台积电。以台积电为主轴的这样一个我们现在非常依赖、每天都在讨论的护国神山，它真的把整个脉络非常清晰的从一开始可能只是一个很辛苦的做晶圆代工的，然后后来呢就慢慢的自己呃长出有一个自己的规格在，而且帮助了非常多上游跟下游，甚至这个产业的共同发展。所以就,就我们现在看到都是结果论，对不对？我们都会是事,事后诸葛。可其实这几十年来啊，台积电三十三年哦、啊，这几十年来其实它的整个历程啊，如果各位您可以呢去看，好好看一下那个简老师这本他的描述，我觉得光文字里面我就可以觉得惊涛骇浪，因为那个诊病还有外国势力的介入啊。以及美国，还有日本、韩国，像等等这些科技大厂的那个身手啊，其实是蛮让人心惊胆战的、哦、而且每个决策都必须要很有坚毅力啊，不然那个成本消耗很大，而且人才也是需求非常的紧哦。那个是很非常让人，我觉得会让人紧张，而且会让人担心在那个一个时刻。不过还好，它毕竟成为目前应该是个神山了哈，是我们可以依赖的。<是>所以老师，您经历当中，你自己有什么样的观察？
0: 呃，我觉得它是一个台湾嗯、呃、非常值得学习的的公司，因为我们觉得就是说，在这个过程里面，很多人都因为高科技产业，所以都觉得科技好很重要。但我但但我认为，除了科技去作为推动这个产业前进的力量，它的管理也非常强，它的服务也非常强。就像他常常讲的 ，Trinity， 他要作为。技术的领先者，他要制造卓越，他要带给客户的 total benefit。嗯嗯、然后我常讲说，我们半导体产业的设备其实都是国外进口，没有一个重要设备是台湾自己做。嗯、当然，我相信未来会会有更多。不过，如果从这个角度来看的话，这个产业的。竞争就不是只靠船间炮利，因为如果说我今天有独门武器，那我可以比别人强。没有啊，这些武器都买得到，而且都国外进口。是是。是那为什么台湾的台积电或联电等等这些公旺宏等等这些公司可以做得比国外更好？是。显然他赚的就是管理财
2: 。哦。Oh, 那我想
0: 要把这样的观念， <okay> 但管理有我们很多不同的产业，有的产业还停留在凭经验、凭、嗯嗯嗯、感觉。当然这个经验感觉也很重要，但是怎么样把？台湾的这些经验感觉跟现代化的科技结合在一起，是是，是这也是我在。我的哈佛个案里面有提到 TSMC Way 哈，就是在二零零八年的写的一个哈佛个案。嗯嗯嗯嗯嗯、其实我是从那个过程，因为早期有所谓的 Toyota Way，
3: 丰田市生
0: 管理，<是>但他谈的是属于属于车间的管理或是流水线。但是我们现在的智慧制造已经超越传统的流水线。<對>那台积电是一个典范。那能不能把它透过哈佛个案或透过这本书，将来我也会写英文版。我希望。将来在迈向工业四点零或三点五的时候，我们的典范是全世界的教科书级的典范，是来自于台湾的一个公司。
3: 哇，老师你好热血哦！老师这个写下去不得了啊，但也是一个大工程哦。所以老师您提到那个管理财，就是我我个人非常赞成哦。就真的不能，就是我们很多的设备其实国外都有，那显然大家都可以买得到的话，这样的进入门槛就变得很低了。就大家都可以来玩这个游戏。那我觉得台积还有您刚刚提到的联发科，它为什么能够占有一席之地？它的管理是一个很重要的方式。那您提到也有一所谓的 TSMC 位，您有曾经发表，您可以跟我们介绍一下。哎、欸，什么是 TSMC 位？
0: 在这个这个 TSMC 位的这个个案里面呢，它主要涵盖部分，特别是我在啊借调到台积企业规划组织，因为它就是要规划。公司的这些资源，比如说产能，我们都知道盖一个晶圆厂非常贵。嗯、那那所以他的决策，还有他去提升所谓的资本效率，跟他的资源调度的优化就非常的重要。嗯,嗯,嗯，那那为什么这个跟传统流水线不太一样？流水线就是我排一条线，我做某一类的产品。对
2: ，對所以他在
0: 生产过程，他很怕所谓的换线换批。对，但是现在的工业试点，就是小批量、大规模、个人化。那 T 公司它在一个非常贵的一个晶圆厂里面，它可以服务几千家客户不同的产品，所以它这中间的调度、包括生产力良率，还有它的交期等等的，这些都是需要非常精准的制造跟科学科学的管理。对，这也是我想要把。这样的一个精神，借着一个哈佛个案，因为哈佛个案是哈佛大学用来当做教材，当然其他管理学院也会用来当做教材。对、嗯，嗯嗯、那我从那个点开始，但是要产生一个长期的 impact。我认为还是要变成书，所以刚好利用这个疫情期间就花了三年把写。
3: 就被关起来写就对了哈。对对所以老师，你提到刚刚有几个很重要的词，就是谈到了小批量、大规模，然后个人化。我跟听众朋友解释一下，在传统啊，我们的那个工业或制造里面，理论上呢，我们都在追求所谓的低成本，意思是。你今天如果单价的制造成本比较低的话，那相较之下，你就可以想象你的利润就会比较多嘛，哈。比如说，同样你都在制造杯子，可是你如果能够把杯子的成本从原来的五块压到三块的话，那你今天同样都是卖十五块钱，你就知道你的利润是会变多的。可是呢，现在，可是传统上他会认为说，如果你成本要变低。那么你就一定要一次大的制造，所以你一定要规模，那个规模一定要出来，所以我们才称为规模经济。<的>但如你要能够成本又要压低，量又要少，然后又要根据客人的客制化去做小样少量，这个其实在。原来的那些制造或者是管理的这些概念上，其实是相互矛盾的。那要怎么样能够三方平衡？事实上是很有难度的，真的是非常需要很聪明的管理哈
0: 。而且它有很多需要去具备的能力哈，嗯、所以所以这本书叫蓝湖策略，它有十章，最后一章叫蓝湖策略。当然有人说我只要看最后一章，<笑>但是其实要达到最后一章，就是要靠前面几章的这些能力，比如说。他们有一个叫在半导体产业叫做 ramping 好，就是它叫快速爬坡。嗯，它必须要把一个新产品在导入的时候，很快地把它的品质跟良率，还有它的产能能够拉起来。嗯，那我们知道很多、嗯、很多是边做边改嘛，所以前面的品质一定不好。对，對那如果你你要花很长时间去去学习的话，你就很难去应用这种少量多样，因为每个客户。它就很少的量，你你才刚学会，客户又换别的产品。
3: 对，真的，所以啊，这怎么样又快又好像这种敏捷这两个字，难怪会成为现在很红的一个一个一个语词了哈。好，下个段落呢，我们就要请简教授跟我们谈一谈，就是哎，到底要怎么样的方式，然后才可以让自己又快又好又少量？同时，我更好奇，哎，为什么叫蓝湖而不叫蓝海呢？好，下一段再回来。嗯好，欢迎回到我们的职场轻松学。职场轻松学呢，从今年开始，我们跟天下杂志出版社合作，那我们呢会每个月推出我们的精选好书。这个月的精选好书呢，是由简祯富老师他所著的新的作品《蓝湖策略》，那里面提到了。针对台湾的科技产业的观察，同时老师有一些他独特的见解。那透过这样子的观察，还有结论，老师们希望呢能够把这样子的一个呃，就是好的或者是一个台湾特有的一个管理方式，能够复制到更多的产业，而形成大家一个在策略上很好的依据哈。所以，呃，江老师，我们谈到了这本书《蓝湖策略》，就一开始啊，最吸引我的就是标题了。不应该不讲说明了啊！哦，是为什么是蓝湖呢？嗯
0: ，蓝湖其实是相对于蓝海。蓝海策略的这本书，嗯、它提到透过创新，你可以创造一个像海一样大的市场，那又是一个新市场，所以它的毛利很高，所以是蓝色的。那我想，我对于这个策略，或是国内外对于这个策略最大的质疑，就是说。他可能会解释 Apple 为什么成功，所以他是蓝海策略的一个典范。对对。对但问题是，有多少人能够利用他的方式去复制另外一个 Apple， 好像也很困难。是的，是的。另外一个就是说，蓝海就像新大陆。那我常讲说，就算让你发现新大陆，请问你守得住吗？没有大国的势力，嗯、没有专利制裁的保护、呃、我觉得其实最后都会杀成红海。<对>这也是我们看到很多策略方，可是台湾，或是我们常常讲说，完变成瑞士，变成德国、日本，其实它有很多的所谓的隐形冠军，或是我讲的蓝湖策略。嗯，蓝湖就像我们之前下一场雨在玉山，它顺着这个各种溪流跑到最后，跑到台湾海峡、太平洋，可它会中间会形成一个嘉明湖啊，它形成一个日月潭啊。哦、对对对。也就是说，在这个价值链里面会有。一些隐形冠军，它可以把那个价值把它存住。嗯，那有些很多是过路财神，好、嗯嗯哦，尤其我们看到很多毛利率低的，然后甚至是挖东墙补西墙的行业，其实它就是像过路财神一样。对，那能不能在台湾创造更多这样的蓝湖或隐形冠军？这是我想要利用半导体产业发展的历史来分享给。这些其他产业当中的参考
3: 是金老师，我这个要大力大力的呼应你哦，因为我自己本身也在业界做呃教授跟顾就是辅导了啊。那我看到非常多我们所称的隐形冠军，说是隐形冠军，事实上他在那个产业他是具有世界级的地位的，他可能是一些重要的厂商，他的呃外围。一个很重要的供应商，他拥有一些独特的技术，或者是他的反应会特别快，所以有些厂商会根据像我们这样的外围的隐形冠军而活。像我我自己知道，例如鞋业本身就是一个我们很重要的，这、就、个、是、蓝台湾就是一个蓝湖的厂商，因为它可以根据可能 Nike 或者是 Sketcher。那他们因为现在会有老师，现在会有所谓的 ESG 的要求嘛？还有绿能的要求，他们是少台湾是少数能够反映大厂针对绿能要求而研发出新颜料的或者新的原料的厂商。我觉得这个是非常有感觉，真的大国的或者是大市场的方式不一定适合我们小市场的操作哈。这方面真的大大的呼应。
0: 嗯，是因为嗯、呃，之前谈到整个产业生态的问题，那当然。嗯嗯你今天要变成一个系统厂商，像 Apple 这样的，嗯、或是要变成 Nike、嗯、爱迪达，这样要花的这个这个怎么样资源，还有它本身的市场的规模要够大，你才能够撑得起。对，反之，如果今天台湾的企业，我不要变成那个那个龙头厂商，我只要变成它的供应链里面最强的供应商，嗯嗯、或是我变成一个 Local King， 就像。台积电可能是 Apple 的供应商，台积电也可能是很多其他重要的这些品牌厂商、系统厂商的供应商。那它有，它就变成半导体产业的龙头。
3: 对对。對那
0: 那同样的，我们您刚刚提到的鞋也好，脚踏车也好，工具机或是这个、嗯嗯、呃汽车零组件，台湾有很多这样的公司。是的是的。只是我们。不一定重视它，或是我们不一定晓得它如何去去成功。那资源过去，或是甚至人力资源可能也没有走到这些产业去，<对>所以我觉得应该把这样的一些经验互相的 benchmark， 对，然后让台湾普遍升级，而不是说只靠一两家公司或一两个产业来来带动而已
3: 。对，的确是，我觉得那个台湾真的隐形冠军很多，可他们现在会可能这个湖还需要更大。对，我觉得那个湖更大，也许未来有机会。老师提到书里面提到很有趣的词啊，老师你们说，如果湖变大或湖变多，您有个词太有趣了，说是
0: 呃，我希望能够创造千湖之蓝，<笑>哦、千湖之蓝，对对，因为我我觉得台湾如果一千个湖泊，一万个蓝湖，其实它它就等同一个蓝海，或是更大，而且这个差别是因为它可以分散风险。对、哦，我们传统产业的脉动有时候很难讲，<对>那如果太过于集中。哦、包括您刚刚提到这些隐形冠军，它还是需要 support。就像我们湖需要活水，对湖其实是动态的。<对>如果周边的雨水更多，<是>它其实生态系统就更完整。<Okay> 反之，如果这个本来要进到这个湖的水，不管是人才、资金，全部都被倒到某个地方去了。那全部都导直接倒到海里面去了，原来可能是蓝海，但最后可能又杀成红海
3: 对对，的确，所以那个竞争还是有的哈。因此，啊、呃，老师，你有提到说蓝湖，那我要怎么样守住这个蓝湖呢？如果我现在已经是，比如说我在技术上面，我已经是具有，我拿了各国的专利了，我在这方面我有话语权了，我我你觉得，哎，我要怎么样守住我的蓝湖，或我我想要往蓝湖的方向走，你觉得？你会怎么建议我们的听众朋友？他本身可能开工厂，或本身他是个呃，他是个自营者，你会怎么建议呢？嗯，
0: 是非常好，非常感谢这个关键的问题哈、哦。我觉得、嗯、呃，我用这个《明史》里面讲朱元璋他的开国策略嘛哈，高筑墙，广积粮，缓缓称王。我觉得这个高筑墙其实就要自主研发。台湾过去有一些追求规模量产的。嗯可是他却做很少的研发，他只是做制造、做做 cost down、做刚刚讲的规模报酬这样的公司，等到他杀成红海或毛利低到不能再再低的时候，很多就没办法生存。嗯哦、他只能够移到更便宜的地方，嗯、但是也过得很辛苦。对，那那些大厂他也会让你活着，因为他需要控制这样的帮他卖命的公司哈、哦。可是就是过得很辛苦。那台湾的。我们是小国寡民，我们不需要把资源用用在去服务这样的的产业。可另外一方面，嗯嗯嗯、刚刚提到的，透过研发自主研发，你可以把你的竞争门槛变变大
3: 、变高。嗯、然后，因为
0: 你的规模没那么大，嗯嗯、所以那些大厂他想要来打你。因为门槛进入门槛高，他要花很大力气。可是 total 的 time 就是总共的市场没有那么大，他觉得也划不来，算了，就让你让你在他觉得
3: 北河了。北河
0: ，他就让你、哎、<呀>让你在里面过着幸福快乐的日子。<笑>那何谓广积粮呢？我认为这个蓝湖一定要变成隐形冠军，就是你要透过一个利基市场的定位跟市场的区隔或克制化呢，你要变成那个里面的老大。嗯嗯嗯，嗯嗯那这个老大你才能够占有这个蓝湖市场的一个最大的这个我们讲它的它的剩余哈，不管是
3: 价值剩余嘛，价值剩
0: 余就尽量把它多多吃，然后你多吃，当然这个湖里面就不容易产生另外一个竞争者，那外面又打不进来。是，但这时候你要谦虚一点，我讲说要缓称王，很多讲讲缓称王不是不不当王，朱元璋最后也当王了，可是你不要。稍微做一小个地方，然后就骄傲,就骄傲了，骄傲就是喊冲喊勇、嗯哦、或者别人也叫你喊冲喊勇，嗯嗯、然后你就开始有大头症，嗯、然后就一天到晚到处去做一些跟本业无关的事情。哦，的确是。对，我们看到台湾过去也有很多这样的公司，好不容易起来啊，嗯、就是大家都非常重视，嗯嗯嗯、然后这个老板就开始这个叫做这个勤勤远略而不修得。哈、哦，以前这个《左传》里面讲的<笑>是就是你一天到晚在外面混嘛，然后。里面的工作不做，其实最后就很快又下去，变成一代拳王。那你看到台湾这些做的好的公司，其实他都是，他不会去挑战他的这个，可是他在这个过程，他慢慢变成他的供应链里面最强的，嗯、我叫 l o g o king 就好了。对。那台湾如果有一千个 l o g o king， 我我觉得。我们就蛮不错啊，我们到处都有好的公司可以去
3: 啊。是啊，这也是这也是一个 face。这如果有台一千个 local king 的话，那这个台湾的产业其实也是很不得了的哈。所以呢，呃，金老师，您是提到说，哇，高筑墙，广积粮，缓称王，是可以 maintain 又维持你这个蓝湖地位一个很重要的三个方法，我觉得非常非常棒。老师，你知道吗？你在谈那个最后缓称王的时候，不知怎么的，我的画面又出来了。呃，我们现在蛮多的企业主，他可能赚到了他人生想要的小目标之后，他就开始不走本业了，他忘了他的核心价值是什么，是他忘了他的核心竞争能力是什么，他呢就发觉国外非常需要多元化，因此他就开始进入到也许不是他擅长的行业，哇，这个一投资下去，一学习成本下投注下去，我觉得那个其实是蛮伤的啊，他会伤到他的本啊，好、哦，嗯、对，
0: 所以我们。高筑想其实就建立你的核心能耐。嗯
3: ，那有的
0: 为多角化而多角化，嗯、角化却没有，他可能只是资金的操作，或或是说，啊、呃，一时的这个怎么讲？我们常常讲说，最后当王的通常不是第一个称王的
3: 。啊，对对对，通常都是后边来让 Q K 了。对对对对，时
0: 機很重要
3: 。<笑><笑>哇，我觉得那个老师给我们的三个建议真的很棒，所以下个单元回来，我想要跟老师谈一下。哎、欸，那如果我大概知道怎么样守住了，那我要怎么样增强我自己在湖里面的资源呢？好，我们下一段再回来。好，欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，每个礼拜三早上八点到九点播出。呃，在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9， 九，佳音广播电台。当然呢，您下车之后也可以下载我们佳音了联播网 APP， 或上网搜寻关键字 g o g o Radio， 播出之后的节目都可以在 APP 上面随选随听哦。呃，职场轻松学这个节目从今年度开始，我们还天下杂志出版社合作会推出《天下每月精选好书》，呃，希望能够邀请作者或者是编辑来到我们节目中，跟我们深度对谈。那你从这样的深度对谈，比较能够了解这本书它的含义，还有它深度的知识。那我期待呢，透过这样的知识，可以传达到您的耳里，而让你在面对每个事情，你有不一样的新的观察，而可以找到自己解决问题的一个新的方向或能力。那我们今天邀请到的是我们的简真富老师。他推出了他的新的作品，叫《蓝湖策略》。那我们特别提到蓝湖策略。那老师们想，老师想要透过这样的个案的观察，例如像台积电或者是高科技的产业，那到底这个产业在整个的呃从零到有这个产业的历程，有没有什么样的结构或者是一个什么样的模式？而这样的成功模式是否能够复制到各个产业去？那老师也特别提到的，为什么叫蓝湖而会叫蓝海？那老师您有提到这个如何？维持蓝湖哦，其中有一个是缓称王哦。我对于缓称王这个主题还蛮有兴趣的，是因为我我自己本身在企业，现在也在担任讲师，还有辅导的顾问哦。呃，缓称王，我会看到台湾有很多的产业，他似乎觉得自己在某个技术或某个行业别，他已经得到了世界的认可，然后他的资金也有一定的底了，底气满足了，他开是想要往外多元发展，因为他也想要能够长长久久的嘛，这个企业长青啊。但是缓称王，您为什么反而称缓称王呢？
0: 我我觉得缓称王的关键在于缓称
2: 。哦
3: 。所以我还是要当王，但是缓称很
0: 重要。称的意思就是说，你 announce 嘛，对对。我们台湾台湾话讲点点讲三号公播嘛，那你你根本没吃到，就一直就是一直讲，就是有点造劲那另外有点有点就是太过呃，怎么讲？太太过碰轰哦，太修碰轰了。对对，那台湾很多隐形冠军其实都是这个状况。那那我刚才提到，如果说有时候他可能也。不一定捧，可是因为大家一直捧，啊，太多以后也会对它产生影响，或是说对于这个怎么样缓进的过程，就慢慢的这个进程，我们太少这样的一个。参考设计或是一个技术蓝图一样，或是一个数位转型的蓝图一样。所以我之前在工业三点五的时候，为什么要提工业三点五？就是它是一个阶段性的。那这样的话，你比较能够务实的，或者按部就班的去做。那那我觉得现在很多公司也面临这个接班也好，转型也好。我觉得这个过程也是一样，缓跟王重要，撑比较不重要，所以要缓撑，但是要最后还是要当王。
3: 对啊，老师有提到那个就是缓，最主要让自己可以知道还有下一步的发展，对不对？其实要学的东西还很多，要改变的事情还很多，我觉得低调还蛮重要的。是、哦、不能
0: 够照镜啊对。那另外一方面，呃。大部分现在的这个过程，其实是它有转型。那我们知道，组织的转型、数位的转型，它跟数位科技、智慧科技有关，也跟人、跟组织有关。这两个的结合，一个是进步很快的科技，一个是要慢慢去改变的组织。对，所以这个缓就非常重要。那<是>那能够按部就班，才能够顺利的升级。
3: 对对，哦，老师，您提到那个数位转型，也是我现在观察到的一个现象。也很多的一些传，尤其是传产企业啊、哦，他他可能有某方面的技术，可他发觉现在得用一些 AI 大数据，或者是说透过数位的方式，让他决策可以快一点，或者是让他的反应可以快一点。或者是让他可以看到市场上面他没有看到的角落，可是却可能是未来的商机。但好像很多的老板或资深的员工，他们不太习惯这些，他们对于市场的直觉和市场比还是蛮依赖的。那老师，你在这个老师就没有在仿缸内了哈、哦。老师，你对于这样子的数位转型，你有没有看到大家的不习惯或抗拒呢？啊
0: ，我觉得。在书里面，我有举了，不管是像高科技产业，像台积电、友达光电，嗯、<哼>其实也举一些传统产业，像像鸿远兴业等等，嗯、它的一个转型的过程其实是有步骤的，哈、嗯<哼>，而且在这个步骤里面，啊、呃，每一个公司推动的时间都有一段时间才能够看到结果，它没有办法说我今天啊、呃，这个买了一些。大数据 AI 的软硬体，送一些人去训练，我马上隔天就可以达到。所以我刚刚一直强调，这个进步很快的科技跟组织的转变，怎么样的去融合，按部就班的去做。嗯、那回到您刚刚提到的问题，它需要具备什么？我觉得最大的还是照镜的问题，因为很多一提到说我要做转型，那当然大家想的就是刚刚提到这些工具也好，这些训练也好。它很重要，但是如果你没有适当的一个承接的机制，对，或创造价值的一个过程，<对>可能可能这些训练出来的人或招募进来的年轻人，对传传<对>统或中小企业，他可能留不住，对，留不住以后你就觉得或是。你你期期望少数的人就发挥这个台积电有达这个几百人几千人做出来的事情，他也不可能
3: ，对对，对对所以他
0: 他就会很挫折，公司也觉得好像这个投资没有用，然后再看看好像别人也都没有，然后所以大家就算了，我们再去原地踏步。但是问题是，真正的隐形冠军，蓝湖的冠军，他会往前走。嗯、那那些原地踏步的，嗯、可能在下一次工业革命的时候。可能就不见了，就不见
3: 对，真的，真的的确是，就是我觉得要步骤了，是，是要步骤，然后不要太。不要太过乐观，觉得有 A 可以直接跳到 B， 好像忘记那个整个的过程哦。其实非常，而且非常需要老板看着。是是,、哦、是,是还有，我觉得人才投入很重要，因为蓝湖策略很多的厂商，因为他不是大公司嘛，他们有时候会感慨说，我找不到好的人啊。是。那种一流学校的学生，他新拢不不爱来我家，啊，我叫岗顶啊，我叫哎，我这边要手做啊，我薪水不一定有台积那么高。所以，老师接下来问题就是有关人才这部分，因为。我觉得您在蓝湖策略里面啊，其实你不断的点出人才的重要性哈、哦，包括对于台积的侧面观察，还有对于整个产业的观察，当然也包括您现在在学校啊、哦，不断的从事教育这样的工作。你对于人才这件事情，你有什么样的观察或者是提醒呢？嗯
0: ，我觉得这个人才是台湾最重要的资源哈，哦嗯、我们的人力资源，嗯、因为台湾大部分的企业其实都是赚管理财，嗯，那怎么样？让各种人才在刚刚讲的千湖之蓝，嗯、或是各种的产业都能够创造它最大的价值。我觉得这是一个国家层次要宏观去思考的。那到了公司企业来讲，我觉得也应该去找最适合的人才。最适合的人才不一定说我一定要啊、呃、哪些学校毕业才叫好。我觉得这个天生我才必有用哈。然后，嗯，你要怎么让他适才适所，然后给他机会。那那<对>那，那那如果再回到个人本身的话，我觉得这个个人也是一样，要找到你适适性的工作。虽然我们的这个学术，或者说你你因为考试啊，也许这个 I Q 上面有一些差别，或者是说这个所学领域有差别，可是个性会有差别。有些人喜欢到。适合到大公司，有些人适合当学者，<对>有些有些人适合当刺客、游侠、浪人，有些人适合在公家单位。<笑>对,对，但那你不能说，哎、欸，大家都要去 A 公司，我就一定要去 A 公司，或者一定要到 B 公司。<是>我觉得，我觉得，如果我们一个更好的一个这样的的了解，那我觉得这个 match 就会很很成比较好。不然的话，嗯、每个人都先到某个公司才发现我不适合，嗯嗯、其实不见得那个公司不好，是你可能。个性就不适合那样的角色，对。那所以我在《蓝湖策略》这本书里面，其实我是我的序言叫做“气势为先”哈，这是我们清华校歌，嗯嗯就是你要培养你的气量跟见识。<對>那我是蛮鼓励年轻的呃学子。可以透过这个书，等于你就知道过去这产业四五十年的演化。
3: 对，那你将
0: 来就可以超前部署，<对>说，哎，我的个性可能适合到哪样的企业或哪样的公司
3: ？对，就可以先了解哈。<是>哇，气势为先很，很很有，也也让我觉得很澎湃，很有画面。英子老师谈到清华，您在学校教书啊，这个看到很多年轻的面孔。我我现在在学校，只要看到。就因为我是学姐嘛，哈，我只要看到年轻的学弟妹啊，我都会充满能量。老师，你在高科技产业或者是工业工程、电机这个产业这么久的一个呃涵养，你看到这些年轻的面孔，因为知道我知道你现在在学校有教通事嘛，哈，你你要怎么样？你你如果要跟让他们知道说啊，到底要怎么样适才适性，或者是哎，也许引起他们对高科技产业的好奇或喜欢。你会怎么样对他们说话？如果在第一堂课，除了选课以外，如果在第一堂课，你会怎么样跟他们说？啊
0: ，我我其实在学校，因为清华校园很漂亮，我我从念书到现在，我都很喜欢在学校跟人家边走边聊。哈，就是说，如果有人不管是学生来找我选课啊，或是有任何问题，或是外面的朋友，我通常与其坐在办公室，我会边走边聊。那学生呢？我最常以前常问说：“哎、欸，你们的志向是什么？”或是问他为什么要选这个课啊？早期可能学生还会讲一点志向，现在很多都是说他因为他想要进台积电好了。我说进进 A 公司或进 B 公司，怎么可以当做你的人生的志向？这個、叫工具目标嘛？因为我进了这个公司，我可以赚钱，<笑>也许我可以。可以去实现什么、哦？所以他
3: 他就跟你讲说，他想进台积电，所以他来念清华是这样子吗
0: ？他把这个当成越来越多学生把这样当成一种所谓的目标。当我问他说你的目标是什么时候？哦、但我的意思说，<笑>这不能叫做目标啊。可是你可以想象，这不能怪学生，一个是代表我们现在的好的工作机会也许越来越少，是是、哦、那是那那或是学生可能他也。受到更多经济的压力，或是周边的人，他想说你可以进清华，你一定要到 A 公司或到 B 公司去。那我不是说这些公司这个好或不好，而是说他也不见得适合你。好不好有些学生更适合当学者，可是他自己不晓得，然后就會去，他也不一定能够出类拔萃。所以回到您的问题，我在上我的课，特别我又呃这个加量不加价去教通识课，我我想要。帮助这些年轻的学弟妹，就是希望启发他们的这个所谓的气势啊，就是借着让他们有更大的 scope。虽然他可能还会从基层做起，嗯嗯，可他不会是埋头骨干，说啊，我终于这个从从清华毕业进到了我这个梦寐以求的公司，然后我的人生就达标了，然后从此就在里面。
3: <笑>真的，所以哎，我对您您这个答案倒是还蛮出乎我意料之外，我没有想到他们现在哎蛮。这样的工具导向，哈，所以可能下一个段落，我们再请老师跟我们谈一谈，那人才跟产业到底，如果我是一个，可能我现在是一个呃其他产业的工作者，或其他产业的主事者，那老师的这些呃，比如说成功的方式或对人才的看法，有没有办法可以适用在我的公司，或我接下来可以怎么样做呢？我或者是我要怎么样阅读老师的这本书呢？好，我们下一段再回来。那我们呢跟呢简教授谈了很多有关于蓝湖，还有谈到了甚至一些人才的概念哈。所以老师，如果今天就您的观察，我把它放到高科技产业以外，您觉得台湾的产业还有哪些产业是也蛮符合您觉得算是蓝湖的特质的
0: ？台湾的产业过去高科技产业化 ICT 产业的发展，很多时候是跟产业的水平分工。嗯，因为如果垂直整合，那就是一定是那个产业的王嘛。但是在水平分工的时候，它并不是这个 equally 均等的分哈、哦，就是这个这个产业链里面，有的人会分到更多，有的是过路财神，就刚刚讲的那个雨水下下来，不是每个地方都会沉住的。对所以，所以所以所以回答您的问题是，走到水平分工的产业。它就会适合蓝湖。嗯嗯、像现在，比如说汽车业传统是垂直整合的，<對>国外的大车厂。<對>但是现在，随着这个电动车、自驾车，它开始走水平分工，哦、因为它要把把这个 ICT 或其他领域的带进来，所以它只好开放一些部分。那台湾过去已经有很强的这些零组件的产业，也有创造出一些蓝湖冠军出来，比如说车灯，嗯、比如说一些零组件的地方。嗯嗯嗯、那我认为未来在走向这种电动化或是自家化的过程里面，它会产生一个差距，就像湖、嗯嗯、湖就是这个山里面的高低差，哈<對>，那个地方会<對>会产生一个价值的一个机会。那那我觉得只要用这样的原则。特别是我在书里面用联发科当做例子，联发科很重视这个 S curve 的转转折点，这个转折点也是一个契机
3: 。是曲线了哈，还是曲线的契转折点。所
0: 以现在要正迈向这种水平分工。刚刚提到汽车业，还有比如说通讯产业，通讯通现在到五 G 的时候，它就走开放的架构。那这也会让台湾一些厂商有机会进去，
3: 可以切入了
0: 哦。对，那你就要切入那个蓝湖的。有有机会成为蓝湖的，那当然这个原则还要怎么去找？书里面都有讲。
3: 对对对，很棒。所以呃，水平分工可能就代表说，假设我今天是汽车，我要做电子的电子汽车，那可能我某部分的零件我是透过 A， 那我另外的可能通讯或者是因为电电动车，它可能需要一些包括呃已经不是传统的引擎概念了嘛，它可能有其他的电子的零组件，我可能是交由委委外的，所以变成呃。平行的分工，它会创造一些像蓝湖的状态。只是到底那个蓝湖是不是过客，还是说你可以自己创一个蓝湖，可以 maintain， 啊，维持久一点哈？就是也许有这样的产业结构，就会比较像比较类似了哈。所以
0: 我我也用台积电发展的脉络，台积电要创一电子，嗯、所以它是一个晶圆代工，嗯、就是一个半导体产业的水平分工的一个一个一个商业模式的创新。可是它的。发展到现在这么蓬勃，不是只靠晶圆代工，还包括前面的这个 IC 的设计服务，包括很多这个生态系统这些厂商，然后最后又组成一个台积电大联盟。<對>所以这个发展的过程，我觉得可以让其他想要去复制另外一个这样的商业系系统的一个一个产业，可以作为一个参考。那当然，有一些公司说我是中小企业，<對>我只要当一个所谓的参与者。那你也可以从这书里面找到比较好的切入点
3: ，对对吗？所以老师，你提到这样会不会像是我们之前有在研究细谷为什么会成功那个聚落的概念？当然，聚落不是说大家一定物体上或地理上是聚在一起，而是在分工上会聚在一起，它会变成一个分工的体系，对吗
0: ？是，哦、所以它也是一种产业聚落或是生态系统。嗯，那、嗯、透过更了解自己的角色跟。其他人的角色的时候呢，你当然就更能够趋吉避凶。那这也是前面所谈的这样的一个目的。
3: 对，其实老师在书里面啊，他有他一直在称赞那个蓝湖的好，是因为如果你建在蓝湖里面，你缓称王，你最后还是称王了哦，你至少可以。让你的那个进入的门槛比较低，就是不是每个人都容易来抢这块市场，而且你会争取更多时间，让自己可以去有时间去发展你接下来要的一些关键技术或者是核心的优势，对不对
0: ？而且现在的数位科技，因为就像你刚刚讲，聚落不一定要实体存在。嗯<哼>，那我刚刚提到的这些千湖之蓝。其实台湾除了有隐形冠军外，还有隐形冠军的集团，它可能是一个、哦、一个一个一个集集团一样的企业，嗯、可能它有很多的事业体都是那个产业的龙头或是 local king、嗯。对，那它这样加起来的总量就很大。嗯嗯、对，那我觉得这个是一个透过数位科技，然后你复制你的核心能耐到不同的产业对应的 segment， 可是你又可以去。用你你你的后台来比较好的智慧科技也好，你的供应链管理也好，嗯、你的良率提升，然后所以你每个产业都很强，然后再把这些蓝湖<对>各个蓝湖的结果收集起来，你的总量还是非常好
3: 。是哦，所以看起来那个 connection 就是一种连接，其实中间这个连接的机制是蛮重要的啦。哈<是>、哦。OK， 老师，我们谈了这么多，啊，谈了一些我觉得算是硬的内容啊。如果我是一个上班族，或如果我是一个对这个产业好奇的人，我想要一窥一二。老师，这本《蓝湖策略》，你会建议谁来看呢？谁来读呢
0: ？我觉得要一个是建议现在很多年轻人，当然想要进到半导体高科技产业，我觉得可以看这个书。你大家先有这个过去五十年的一个发展，这样的话你会选到比较对的公司或对的工作。嗯，另外一个是对其他的产业的人。我觉得整个产业生态在改变中，尤其科技的进步越来越快，所以其他产业的节奏，包括刚刚提到的汽车产业、嗯嗯、通讯产业、<对>工具机产业，它都会被这样的一个商业模式所带动。<对>那这个带动过程，因为物质不灭嘛，就总量就这么多，<是>那这个分配的时候，到底哪一块会分配多，多分分配少？<对>你走错公司的话，这个。就就不好。你如果走到好的公司，我们讲鸡犬升天，你你可能不怎么样，可是整个产业是一一片大好。所以我认为这些人都应该看这样的书，你才能够选对行或选对公司。
3: 是是，那老师你谦虚了。我觉得不管呃这这个不是只有说你想要进到这个产业，我觉得在书里面他有特别提到整个脉络所引导出来，你要怎么样去成为隐形冠军，其实他是有条件的，他有告诉你怎么做，而且他在因为老师是用。个案研究在写这本书哦，所以它里面一些重要的脉络和点。他都有特别点出来，甚至还有很多的案例去做补充。老师，我觉得你这本书最棒的是，你还加了很多管理学的模组，比如说 BCG 矩阵，然后你还提到了 S 的生命，还有提 S 曲线，还提到了产品生命周期。其实老师的书不是只有在记录产业，他还告诉你要怎么看，怎么去研读，怎么样去切角度，然后知道它为什么长这样。所以后面的动机还有解释理由的，这些老师在书里面几乎是用生命在。写啊，他就是用生命在写。我没有看到一本谈台，就是谈高科技产业，谈这么细的，仿佛台湾的这座岛就是一个高科技的一个实验岛。你可以从里面文字跟着老师的时序转，然后你会知道美国那时候发生什么事。哦，为什么日本他被美国给整成这样？哎，为什么韩国崛起？那个整个的故事就像连续剧一样，然后在里面流转。老师，你真的很棒，这本书写的。非常负责任哦、啊，我非常喜欢啊！非常感谢你。我
0: 我其实中间提到的哈，还有去引用我过去在三四年去跟这些公司合作的，发表成论文或申请成专利我有二十几个发明专利，但是那些都是在书里面文字上有带过，但是参考文献都是有具体索本。那如果。有一些人想要看得更深一点的话，嗯嗯、可以去把那些参考文献找出来，我觉得也会帮助非常大。
3: 对，老师是以发 paper 的心情，还有很多的很多的 reference， <是>它全部都在里面了，真的是一个呃一个宝藏。所以呢，今天我们特别邀请到了简之富老师来到我们现场，谈一谈他的蓝湖策略。我觉得不只是一个产业的观察，更是各位你在了解整个台湾产业的脉动，以及你未来可以怎么样参与这里面，成为一个角色。你可以想想，哎，怎么样呢？可以适时的或了解其中的关键要素，然后帮自己做一些先行安排。我。觉得是非常重要的。好，我们今天非常的开心，请到我们金老师来到现场。好，我们下个礼拜三早上八点钟，我们空中再会喽，拜拜，拜拜，谢谢。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。创新发展，主动参与，激励向上，唐荣车辆科技与您迎向美好未来。